0: Eka o no
1: wirtualny świat dzisiaj, chyba tak mogę powiedzieć, w za gości, ale zagościli dwaj panowie. Jest z nami Bartosz Bilicki, prezes Smart Verum. Witam cię Bartku. Dzień dobry. I Jarosław Fuchs, wiceprezes banku PKOSA. S.A. Witam Dzień. ponownie. Witam serdecznie. Bo niedawno też przecież rozmawialiśmy. No tak mówię, że świat wirtualny za gości, chociaż wy jesteście obecni w realu, widzimy się. To nie jest tak, że jesteśmy w jakimś metaversie. Właśnie do tego może nieco potem, ale generalnie nasz świat ostatnio lubi skróty. Jeszcze nie tak dawno w mi mówili o ESG, a dzisiaj może powiemy o NFT. Wiemy, że taki skrót istnieje, ale chyba nie wszyscy wiedzą co to znaczy. Bartku, to jest pytanie do ciebie, bo wiem, że się na tym świetnie znasz. Co to jest NFT, ale jak byś miał wytłumaczyć w minutę?
0: Odpuścimy sobie definicję, że to jest non-fungible tokens i smart kontrakty, programy i tak dalej. Raczej skupimy się na tym, że to jest wirtualny przedmiot, cyfrowy przedmiot bez tego komponentu fizycznego, czyli tak jakbyśmy mieli szklankę na przykład albo krzesło, które nie jest obecne tutaj z nami fizycznie, ale w świecie cyfrowym ma wszystkie właściwości, czyli mogę to posiadać, mogę komuś dać, sprzedać, kupić, handlować i tak dalej. To jest NFT. Bardzo prosta idea, o wiele prostsza niż koncepcja pliku, który komuś wysyłamy i my mamy kopię, ktoś ma kopię, na serwerze znajduje się jakaś kopia, w NFT jest o wiele prościej. Istnieje jeden NFT, który możemy handlować, możemy go przesyłać, posiadać, i tak dalej.
1: Ale ty jak na tym krześle, skoro jest wirtualna, mówisz, że wszystko z nim można zrobić, ale usiąść nie można.
0: Nie można usiąść, ale jeżeli powiążemy to z obiektem fizycznym, to jak najbardziej? Więc tutaj jest cała gama powiązań na poziomie prawa własności, które na pewno nie jest. 10 minut.
1: Jak mówisz o tym wszystkim, to mam takie wrażenie, że kiedyś o czymś podobnym czytałem w książkach science fiction i to się chyba sprawdza już dzisiaj, tak?
0: Zdecydowanie. Na takim etapie. Czerpiemy inspiracje z przyszłości i staramy się wdrażać idee, których jeszcze dzisiaj nie ma, ale bez których żyć w przyszłości nie będziemy.
1: Hmm, no proszę, aż tak daleko. Jarku, tak przed chwilą jak tu Bartek mówił o tym, co to jest to NFT, to trochę się uśmiechaliśmy, prawda? Bo jednak trochę to jest tak, że trudno nam sobie chyba wyobrazić, że faktycznie już tak jesteśmy głęboko zakorzenieni w tym świecie wirtualnym a co więcej, nawet bank w ten świat wirtualny bardzo mocno wchodzi no i dowodem tego jest właśnie PKO.
2: Ten świat nie jest nam obcy, bo oczywiście my się zajmujemy taką uniwersalną, tradycyjną bankowością, ale też musimy patrzeć w przyszłość, musimy patrzeć na młodych ludzi i zaoferować im coś, co dla nich będzie atrakcyjne. I myślę, że świat NFT, szeroko rozumiany metavers, to jest to, z czym musimy do nich pójść, żeby do nich trafić, zachęcić do tego, żeby z nami byli, żeby z nami pracowali, żeby korzystali z naszych produktów, żeby ten ich świat, który... W którym oni po części funkcjonują, a w funkcjonują poprzez gaming, poprzez komunikatory, poprzez różne rzeczy, które w tym tradycyjnym świecie trudno jest znaleźć. No więc, żeby chcieli być, pracować z instytucją finansową taką, jaką jest bank, no to musimy im zaoferować coś niestandardowego, coś nowego, coś, co dla nich będzie interesujące. I myślę, że ten szeroko rozumiany świat NFT, świat sztuki również, czy też metaverse, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść.
1: Sztuka kreuje biznes. To nie tak dawno było takie hasło bardzo często u nas powtarzane. Zresztą też przez media były bo właśnie y, mówiliśmy o tokenizacji. Właśnie, to jest kolejny bardzo ciekawy termin, który z NFT się rzecz jasna wiąże. Też myślę, że przez wiele osób nierozumiany, bo co to znaczy stokenizować dzieło sztuki? Bank PKO S.A. nie tak dawno to zrobił.
2: Ja może powiem w takiej sytuacji, jaka była idea. Idea była taka, żeby pewne cyfrowe dzieło sztuki móc odzwierciedlić, też pokazać obraz tego w świecie cyfrowym. Token jest doskonałym do tego narzędziem, ponieważ on z jednej strony odzwierciedla tą sztukę realną, w tym świecie cyfrowym, ale z drugiej strony też ją gwarantuje z takim certyfikatem, gwarancją jakości, gwarancją unikalności, gwarancją prawdziwości tegoż dzieła, i to daje też poczucie pewne bezpieczeństwa dla klienta. Dzieło sztuki może spłonąć, może być zatopione, może się różne rzeczy się mogą z nim wydarzyć. Jeżeli ona jest tokenizowana, to zawsze po nim zostaje ten ślad cyfrowy. Nie wiem, Bartku, czy się ze mną zgodzisz.
0: Pełni się zgadzam, takie sytuacje na całym świecie już miały miejsce za naszą wschodnią granicą. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej przeprowadza tokenizację nie tylko dzieł sztuki, ale całej tkanki kulturowej. Znane są przypadki, kiedy Rosjanie wchodzą do. Mówi, że po... o Ukrainie. Tak, 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 mówię o Ukrainie, jak Rosjanie wchodzą do tamtejszych galerii i wręcz szukają konkretnie dzieł kultury ukraińskiej i te są niszczone, więc tutaj nie dziwi reakcja różnych organizacji, które chcą po prostu tokenizować. Może nie zachować fizycznie ten obiekt, bo przecież obiekt może być rzeczywiście zniszczony, ale co najmniej tą wartość, stojącą za, za obiektem. Ile obiektów w historii chociażby naszego kraju zaginęły albo zostały zniszczone? Ile obiektów w historii w ogóle świata sztuki zostało zagubione i nie, nie wiemy, gdzie się znajdują, jak wyglądały, chociażby biblioteka aleksandryjska, tak? Ile tam było dzieł? Nikt dzisiaj nie wie, nie zachował się ani jeden manuskrypt ze środka, tak? Więc to jest jakiś pomysł na to, żeby ratować wartość stojącą za dziełem. To jest nasze dziedzictwo kulturowe, warto o to dbać.
1: Hmm, niesamowite to, co mówicie. Faktycznie jesteśmy w ważnym momencie, to o czym powiedziałeś, ta sytuacja za naszą wschodnią granicą, no to faktycznie działa na wyobraźnię, prawda? I tak sobie myślę, że gdyby tak podczas II wojny światowej to już funkcjonowało, to dzisiaj wiele tych dzieł byłoby ciągle do zobaczenia. To jeszcze jeden może termin sobie wprowadźmy w trakcie naszej rozmowy, bo o metaversie też było dużo. Też Jarku niedawno pojawiłeś się w takim metaversie i co ciekawe, pojawiłeś się tam, można powiedzieć, w sposób taki, który łączy nowoczesność, ale też z art brandingiem, czyli trochę z historią banku, bo właśnie takie dzieła zostały w tym metaversie też umieszczana i chyba żubr tam był główną częścią tych dzieł tak, znaczy mam nadzieję, że mówiąc, pojawiłeś, nie miałeś na myśli tego
2: Łysego małego ludka, który tam chodził po galerii. <laughs> Jestem Łysy, ale trochę mam inne wyobrażenie na swój temat. W każdym bądź razie, tak, rzeczywiście, pojawiliśmy się w metaversie. SK World stworzyło metavers, w którym myśmy z kolei osadzili naszą galerię sztuki, galerię POP, gdzie można zobaczyć dzieła Kaj Ręka, dzieła właśnie stokenizowane, dzieła, które żyją. No bo trzeba powiedzieć o tym, że ta tokenizacja daje też możliwość, które dotychczas nie były dostępne, bo mamy dzieło sztuki, czyli jakiś obraz, plakat, prawda, ale poprzez tokenizację, poprzez przeniesienie do świata cyfrowego, do takiego metaversu, my możemy nadać zupełnie inny charakter, inny wymiar. Ta, to dzieło sztuki poprzez to, że na przykład ono jest ruchome, że wydaje dźwięki, że się zmienia w trakcie oglądania, daje zupełnie inne doznania artystyczne i tak naprawdę pokazuje to, że dzięki tej, tej alternatywie, którym jest metavers, możemy zobaczyć kilka, kilkanaście czy kilkaset odmian tegoż pierwotnego dzieła sztuki. To jest coś, co jest wspaniałe, co jest przepiękne i rzeczywiście tak postawiliśmy tam w tej galerii P.O.P. dzieła Kajrenka, które zostały przygotowane na 25-lecie bankowości prywatnej, ale myślimy, żeby ten projekt rozszerzyć. Bardzo ciekawo miałem dyskusję niedawno na temat młodych artystów polskich, których być może jest to kierunek, żeby ich pokazać szeroko rozumianemu światu, żeby przeciętny zjadacz chleba mógł mieć dostęp do tej współczesnej nowej sztuki poprzez właśnie ten Metaverse, bo być może on nie ma czasu na to, żeby pójść do galerii. Nie wie, gdzie ma iść, nie wie, gdzie może spotkać tych młodych artystów. Młodych i też starych, bo to też nie, nie, nie powinniśmy generalizować. Metawers jest takim miejscem, gdzie on po prostu w zaciszu domowym może wejść do tego świata i zobaczyć rzeczy zupełnie unikalne. I Myślę, że to jest wspaniałe to, że, że ta technologia, ten rozwój, daje nam takie możliwości.
1: No i to wszystkie te projekty, o których mówimy, to właśnie z okazji 25-lecia tak. private bankingu w banku PKO to panowie, teraz może jeszcze na koniec wypuśćmy wodze wyobraźni. Przypuśćmy, że już mamy 50-lecie naszej bankowości prywatnej. No i co wtedy? No bo jak dzisiaj mamy NFT i mamy taki świat wirtualny jak to krzesło, o którym tutaj Bartek powiedział, na którym prawie można usiąść, no to co za 25 lat? W ogóle jest szansa, żeby pomyśleć o tym? Wyobrazić sobie?
0: No fantastyczne pytanie, tu rzeczywiście możemy popłynąć i za 25 lat się spotkać i zweryfikować, ale ja sobie wyobrażam to tak, że będziemy stanu świadomości, czy po prostu naszą e, chęcią bycia w jednym miejscu lub w drugim, mam na myśli w świecie rzeczywistym, fizycznym albo rzeczywistym, cyfrowym, będziemy się przełączać po prostu gdzie chcemy być. Dla mnie metawers jest po prostu nową planetą, którą podbijamy, którą zaludniamy, ona ma inny wymiar, ona ma inny, inny skład i jakby inne prawa fizyki tam obowiązują, ale tak to sobie wyobrażam, że to będzie po prostu banalnie
2: to jest moja wizja. Ja się tutaj zgodzę z tym, natomiast no wyobrażam sobie, że nie siedzimy w studiu, tak jak dzisiaj, że siedzą na przykład awatary i każdy tak naprawdę może się ze sobą spotkać, zobaczyć się. Tak naprawdę myślę, że będzie technologia, która pozwoli nam również poczuć siebie, powąchać, dotknąć w tym właśnie świecie świecie wirtualnym, więc to niewątpliwie jest coś fascynującego, a pewnie będzie mnóstwo technologii, o których dzisiaj nie wiemy, że one będą funkcjonować, bo ten świat się tak szybko rozwija, tak szybko idzie do przodu, że to jest tak z zawodami, prawda? Nasze dzieci będą pracowały w zawodach, o których dzisiaj jeszcze nie wiemy, że te zawody będą funkcjonować i podobnie jest w tym przypadku, że pewnie będziemy wykorzystywać technologie, wykorzystywać rozwiązania, o których jeszcze nie
1: wiemy, że będą. No to ciekawe, jak wtedy będzie wyglądał na przykład bank PKO SA, bo już Metaverse to rozumiem będzie wtedy takie coś przestarzałe bardzo. Chyba.
2: Może tak być, może natomiast tak być. bank no niewątpliwie mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że będzie funkcjonował, ale być może nie będzie murów, być może nie będzie budynku. To będzie zupełnie inna forma relacji, inna forma kontaktu. No ale też klienci nasi się zmienią w tym czasie, prawda? Za 25 lat to będą zupełnie nowi, nowe osoby. Część z nich jeszcze nie ma na świecie. No to cóż, panowie, to
1: w takim razie umawiamy się na kolejne spotkanie za lat 25. No trochę czasu przed nami i wtedy podsumujemy, czy mieliśmy, czy mieliście racje snując te niesamowite wyobrażania. Bardzo dziękuję ja fuks Bartek Wilicki dziś w na do usłyszenia Dziękuję bardzo Dzięki.